0: Cześć. witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to 10 rad dla przyszłych postmaterialistów. W tym tygodniu próbuję Cię zainspirować do prawdziwych, solidnych, wiosennych porządków. Poprzednio zaproponowałam Ci kilka kroków na drodze usuwania nadmiaru przedmiotów ze swojej przestrzeni. Dzisiaj natomiast wracam z jeszcze kilkoma radami i uwagami, na które poprzednio zabrakło miejsca, a które myślę, że są ważne i warto o nich wiedzieć. Tak więc dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat. No dobra, to polecę listą jak zwykle, bo listy uwielbiam. Punkt pierwszy. Przestań powtarzać, że nie potrafisz nic wyrzucić. To nie jest prawda. Najpewniej no to po prostu Twoje przekonanie, które oparłeś, oparłaś na jakiejś przeszłej sytuacji. Kiedy to próbowałeś czy próbowałaś się czegoś pozbyć i coś uporządkować, ale brakło Ci motywacji. Jest w psychologii takie pojęcie jak wyuczona bezradność, która opisuje sytuację, kiedy ktoś nawet nie próbuje czegoś zrobić, bo i tak nie wierzy, że będzie w stanie. Lub czeka, aż ktoś to zrobi za niego. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy w stanie zminimalizować nasz dobytek. Musimy tylko dokopać się do powodów, dla których czujemy potrzebę trzymania tego wszystkiego. Skup się więc na poszczególnych przedmiotach, których nie potrafisz wyrzucić i zadaj sobie pytanie, dlaczego? Rada numer dwa, czy uwaga numer dwa... Pamiętaj, że organizowanie to nie minimalizowanie. Nie chodzi o to, żebyś wyjął czy wyjęła wszystko z szafki czy szuflady, po czym włożyła czy włożył je z powrotem tylko ładniej. Albo żebyś kupił czy kupiła jeszcze kilka pojemników i pochowała czy pochował rzeczy do nich. Zupełnie nie chodzi o to, żeby Twój dobytek był lepiej zorganizowany czy ładniej ułożony. Chodzi o to, żeby wszystkiego było mniej, tyle ile faktycznie potrzebujesz. Numer 3. Pamiętaj, że gdy mamy przestrzeń na gromadzenie rzeczy, to po prostu zaczynamy z niej korzystać. I nieważne jak duże będzie Twoje mieszkanie czy dom, prawdopodobnie jeśli nie będziesz żyć świadomie i z uważnością, zaraz i tak je zapełnisz. Jest w nas coś takiego, że nie lubimy pustki i jeśli tylko mamy wolną półkę czy szufladę, to zaraz je wypełniamy. Czymkolwiek. Choćby kwiatkiem czy figurką. Żeby nie było tak łyso. Jakie jest więc rozwiązanie? Zmniejszyć też liczbę mebli, szafek i półek, które masz. Wiadomo, łatwiej jest to zrobić przy projektowaniu domu czy mieszkania albo przy grubszym remoncie, ale i w już wyposażonym domu się da. A nawet jeśli nie zamierzasz pozbywać się części mebli, postaraj się chociaż nie dodawać kolejnych. Bo wierz mi, za kolejnym meblem czy półką automatycznie podążą kolejne, pewnie niepotrzebne rzeczy, którymi to miejsce zapełnisz. Numer 4 nie bądź kreatywny, gdy próbujesz coś wyrzucić. Jeśli wyciągasz z głębokiej szafy pudełko, którego nie używałeś czy nie używałaś od lat, możesz pomyśleć, o mógłby to być pojemnik na ciasteczka, czy cokolwiek innego. Tyle, że jeśli do tej pory na to nie wpadłeś czy nie wpadłaś i nie trzymałaś, nie trzymałeś ciasteczek w pudełku, to nie ma żadnego powodu, żeby zacząć to robić teraz. Chyba, że to znalezisko zastąpi pudełko, w którym trzymasz ciastka teraz, a tego, które masz, się pozbędziesz. To OK. Punkt piąty, jeśli masz problem z jakąś rzeczą, zastanów się, czy gdybyś ją stracił czy straciła, kupiłbyś, kupiłabyś ją znowu, taką samą? Jeżeli tak, to znaczy, że faktycznie jest Ci potrzebna, jesteś do niej przywiązany czy przywiązana, służy Ci i warto ją zatrzymać. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, albo wręcz poczułbyś czy poczułabyś ulgę na myśl, że coś się z tą rzeczą dzieje, to znak, że zupełnie nie daje Ci radości i nie ma dla Ciebie wartości. Więc po co oddawać jej swoją przestrzeń życiową? Punkt numer 6. Nie przejmuj się prezentami. I to jest trudne, wiem. Z nimi sama przez bardzo długi czas miałam problem. Ale jeśli bym Ciebie zapytała, ile prezentów w życiu dałeś czy dałaś? Czy w ogóle je wszystkie pamiętasz? I czy oczekujesz, że ktoś je nadal ma? Ja zdecydowanie nie. I próbuję to wpoić mojej rodzinie. Że jeśli kiedykolwiek im coś kupiłam, co już im nie służy, albo im się nie podoba, to mogą śmiało przekazać to dalej. I mam nadzieję, że podobnie myślą w drugą stronę i nie mają pretensji, kiedy ja czegoś od nich się pozbywam. Tu warto dodać, że z czasem będzie łatwiej. Plus, można też nauczyć rodzinę, żeby nie dawała nic bez konsultacji albo żeby dawała rzeczy uniwersalne, jak na przykład karta potarunkowa. Moja rodzina już się tego super nauczyła i teraz bardzo rzadko zdarza się, że dostanę coś, co nie jest mi potrzebne albo czego nie mam ochoty zatrzymać. Numer 7. Pamiętaj, że rzeczy wywołują reakcję łańcuchową. w Obie strony. Kupujemy laptopa, a do niego etui, słuchawki, szkło ochronne, ładowarkę itd. Ale też pozbywając się nieużywanej gitary możemy pozbyć się książek z chwytami, wzmacniacza, paska czy czego tam jeszcze się używa z gitarą. Z pierwszego warto zdawać sobie sprawę i dobrze zastanowić się czy dana rzecz i wszystko co za nią pójdzie faktycznie jest niezbędne. Z drugiego warto korzystać. Czasem odważenie się na usunięcie czegoś jednego może reakcję łańcuchową zwolnić nam naprawdę sporo przestrzeni. Punkt ósmy. Pamiętaj, że twój dom to nie muzeum. Nie musisz mieć więc w nim zbiorów i kolekcji. Jasne, może się zdarzyć, że po prostu lubisz coś kolekcjonować i sprawia ci to radość. I okej. Okay. Ale jeśli już tak jest to ja osobiście gorąco Cię zachęcam, żeby nie były to kolekcje takie całkiem niepraktyczne, jak zbiory jakichś figurek, które tylko zbierają kurz albo znaczków czy monet, których i tak nigdy nie oglądasz, bo nie masz czasu. Możesz się za to zastanowić na przykład nad kolekcjonowaniem pierścionków czy bransoletek z podróży albo kubków z różnych miast. Wtedy kolekcja będzie nie tylko piękna, ale też praktyczna i pamiątkowa, czyli 3P, czyli spoko. Rada numer 9, chyba moja ulubiona. Jeśli nie potrafisz powiedzieć, żegnaj, spróbuj powiedzieć, do zobaczenia. Włóż rzeczy do pudeł i zobacz, co wyciągasz i z czego korzystasz. Tak zrobił Ryan Nicodimus, jeden z najbardziej znanych minimalistów na świecie, który z przyjacielem założył podcast i witrynę The Minimalists i o którym powstały już dwa filmy na Netflixie. Kiedy postanowił wejść na drogę minimalizmu, spakował do pudeł calnutki swój dobytek, do ostatniej łyżeczki do herbaty i szczoteczki do zębów. Następnego dnia wstał rano i wyciągnął to i tylko to, czego potrzebował. Czyli właśnie sztuteczkę, ręcznik, mydło, jeden kubek, jeden talerz, jedną łyżkę, jeden witelec. T-shirt, spodnie, bieliznę, buty. I tyle. Po bodajże 14 dniach tego eksperymentu okazało się, że przestał już wyjmować rzeczy. Bo wszystko, czego faktycznie potrzebował i używał, już miał na wierzchu. Reszty pudeł z całą ich zawartością mógł się pozbyć. Oczywiście nie namawiam Cię do aż tak drastycznych kroków, ale jeżeli co i rusz potykasz jakieś rzeczy, przy których potężnie się wahasz, czy chcesz je zostawić, czy wywieźć, zacznij je wkładać do jednego dużego pudełka przeprowadzkowego. A kiedy będzie pełne, wynieś je do piwnicy, na strych, czy schowaj na dnie szafy. Załóż sobie jakiś czas, miesiąc, trzy miesiące, pół roku, rok. I jeśli przez ten czas nie otworzysz tego pudełka i nic z niego nie wyjmiesz, już nie zaglądając do niego oddaj je komuś z całą zawartością. Osobiście z tego rozwiązania nigdy nie korzystałam i nie korzystam, bo ja jestem strasznie zerojedynkowa. I ja nie mam żadnego problemu z pozbywaniem się rzeczy. Po prostu od razu pakuję i wywożę. Niemniej mojemu narzeczonemu, który jest stuprocentowym chomikiem, bardzo to pomogło. I faktycznie parę pudeł już w ten sposób opuściło nasze mieszkanie. I zgadnij co, nigdy nie odczuł ich braku. I wreszcie na koniec rada numer 10. Rada, która mnie samej bardzo się przydała i wpłynęła na moje decyzje zakupowe, mój stan posiadania, a i na całe życie. Nie kupuj czegoś dlatego, że jest tanie i nie bierz czegoś tylko dlatego, że jest za darmo. Historia z życia wzięta. Chciałam dokonać zakupu w jakimś sklepie online, gdzie do zakupu powyżej jakiejś kwoty była dodawana kosmetyczka gratis. Mam już kosmetyczkę, którą lubię, nie potrzebuję drugiej. Napisałam więc w komentarzu do zamówienia, że choć przekracza ono wymaganą kwotę, to bardzo bym prosiła o niedokładanie mi do niego gratisowej kosmetyczki. Chwilę później ktoś z obsługi klienta dzwonił do mnie, nie bardzo rozumiejąc, jeszcze trzy razy się upewniając, że nie chce gratisu. Pani mi tłumaczyła, że, że to przecież za darmo. I serio, chwilę mi zajęło wyjaśnienie, że wiem, ale nie dziękuję. I nie mówię o tym, żeby się chwalić, jaka ja to alternatywna jestem, ale po to, żeby przypomnieć, że tak też można. I też, żeby pokazać po reakcji sklepu, jak dziwne i rzadkie to jest zjawisko. Bo niestety obecnie, jak gdzieś jest napis gratis albo przycena, to nasz przestarzały mózg jaskiniowca wariuje i wchodzi w tryb gromadzić gromadzić jak najwięcej, żeby przetrwać zimę. Nawet kiedy zupełnie nie ma takiej potrzeby. Uff, no i dobrnęliśmy do końca listy. Mam nadzieję, że powyższe rady tym bardziej Cię zainspirują do wiosennych porządków i Ci w nich pomogą oraz w tym, żeby już więcej nie dopuścić do sytuacji, kiedy masz dużo za dużo i Cię to przytłacza. A jako, że w psychologii mówi się, że nie można komuś czegoś zabrać, przekonania, mechanizmu obronnego itd., i nie dać mu czegoś w zamian, bo wróci do tego, co mu zabrano, albo znajdzie inny najczęściej mało konstruktywny sposób, żeby zapełnić powstałą lukę, to już w następnym odcinku wrócę do Ciebie z pomysłem, nie moim, ale przeze mnie sprawdzonym, czym można zastąpić konsumpcjonizm, niekoniecznie idąc w hardkorowy minimalizm. Ale o tym następnym razem, a tymczasem dziękuję Ci serdecznie za dziś. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, to jak zwykle przypominam, że w zakładce kontakt jest mój adres e-mail, jestem też na Instagramie jako Bergerówka i jestem na Facebooku jako fanpage Temat na Dziś. Więc zapraszam do kontaktu. Raz jeszcze dzięki za dziś, do usłyszenia i cześć!